0: Estamos en Mateo, capítulo 1, y estamos todavía por ahí, por el versículo 8. Todavía nos falta hablar de Joram. Dice que Salomón, dice en el 7, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, habías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram. Y nosotros le pedimos a Dios que nos ayude para entender bien quién era Joram de Judá. Estamos con los reyes de Judá, los reyes del sur. Ustedes saben que los reyes del sur los tomó en cuenta Dios para que de ellos naciera Cristo. Lo cual significa para nosotros que Él como reyes, porque nos dice a nosotros que somos reyes también, inclusive el libro de Hebreos dice que somos real sacerdocio Entonces a veces nosotros como cristianos del Nuevo Testamento no ponemos mucha atención a las declaraciones que Dios hace. Pero la realidad es que Él dice que nosotros somos reyes y que somos un sacerdocio real. O sea que no solo somos reyes, sino también sacerdotes. ¿Y cuáles eran las funciones del rey en el Antiguo Testamento y cuáles eran las funciones de los sacerdotes? ¿Verdad? El, el rey traía a la gente a Dios y los profetas le traían a Dios a la gente. Los sacerdotes traían a Dios a la gente y el rey traía a la gente a Dios entonces nosotros somos eso nosotros somos reyes y sacerdotes nosotros podemos traer la gente a Dios y como sacerdotes podemos traerle a Dios a las personas les podemos enseñar todo lo relacionado con Dios entonces hoy queremos entender bien ¿Qué es ser un Joram, verdad, porque esa es la mejor manera de entender la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que es un David, que es un Salomón, que es un Roboam, que es un Abías, que es un Asa, ¿Qué es un Josafat, que es un Joram, porque como ellos eran reyes y Dios los usó para que naciera Cristo lo mismo está haciendo con nosotros de nosotros dice lo mismo ustedes son reyes y sacerdotes y yo quiero que de ustedes nazca mi hijo solo que a nosotros nos invita a que nazca Cristo en una forma espiritual pero esa es la realidad del Evangelio lo que pasa es que los cristianos están distraídos en toda clase de actividades menos en lo que Dios está buscando entonces imagínense ustedes para entender qué es un, un Joram tenemos que entender qué significado tiene Joram y qué es lo que él aporta para nuestra vida espiritual y para entenderlo tenemos que leer la historia de él vámonos a segundo de crónicas hoy no tenemos técnicos en la proyección por eso le invito a que use su Biblia. Su, su Segundo de Crónicas, eh, vamos a ir al capítulo 21. Segundo de Crónicas 21. Y aquí está descrito Corán en todo el capítulo 21. Y si lo leemos cuidadosamente, yo sé que Dios en esta noche nos va a bendecir dice en el 21.1 durmió Josafat, o sea que él era, él era el papá, durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar Joram, su hijo fíjese que Dios nos está mostrando la sucesión porque en ese pueblo, en esa eh, digamos, esa nación, eh, los reyes heredaban, heredaban el trono. ¿Se recuerda usted que los primogénitos heredaban el trono, heredaban la tierra o heredaban el sacerdocio? Entonces vamos a ver quién era este Jorán, porque después vamos a aplicarlo a nuestra vida siempre cuando estudiamos la Biblia Dios tiene el lado A y tiene el lado B o sea que por eso tenemos que poner mucha atención y estudiar la Biblia bajo contexto porque si nos salimos del contexto entonces ya no vamos a poderlo aplicar correctamente pero hay veces que Dios está en un contexto para enseñarnos algo y otras veces está en otro contexto para enseñarnos algo diferente Dios siempre te va a enseñar cosas diferentes pero para que no te confundas Él te pone todo bajo contexto ¿verdad? podríamos decir que Dios es amor pero también Él es fuego consumidor o sea que Dios es amor Bien disciplina. O sea que dice Pablo que tenemos que conocer la bondad de Dios y su severidad. O sea que cualquiera que predique sermones que es solo que Dios es amor y amor y amor y amor y amor y amor, y amor se va a un extremo. Y cualquiera que predique que Dios es solo juicio, 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 se va al otro extremo. Entonces ustedes ya saben que los extremos son malos. Todo extremo es malo. Entonces hay que predicar de la bondad de Dios y de su severidad. verdad? Porque hoy vamos a leer una historia que nos debe de ayudar a entender lo que Dios nos quiere transmitir a nosotros. Fíjense cómo era, Jorán tenía familia, miren cómo dice el versículo 2, quien tuvo por hermanos, quien tuvo por hermanos a los hijos de Josafat, o sea que eso da a entender que él los tuvo con diferentes mujeres, ¿verdad? Porque dice, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat, Asadías, Geiel, Zacarías, Asadías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Entonces, lo primero que tenemos que ver al entrar a leer esta historia es que era una familia numerosa, ¿verdad? Yo no sé cuántos hermanos tienes tú. Algunos de aquí a veces me dicen, hermano, nosotros fuimos 15. ¿Verdad? Los mexicanos se distinguen que son familias bien numerosas: 14, 18 hermanos. Sí. sí. Y hasta chistes sacan, ¿verdad? Que no había televisión. Que... Bueno, el asunto es que Dios, para ayudarnos a entender a Joram, nos introduce con una familia numerosa, y luego dice, y su padre les había dado muchos regalos, fíjense, de oro, de plata y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Jorá, porque él era el primogénito. ¿Se recuerdan ustedes que hemos hablado bastante de lo que es un primogénito en el pueblo de Israel? Ahora, noten que esta familia era numerosa. Y el papá era muy gamonal, era muy, muy generoso. Les daba regalos a sus hijos. Pues en ese tiempo no habían Ferraris, ¿verdad? Sino aquí diría, y le dio un Ferrari a fulano y, y un Corvette a este otro pero yo estoy seguro que sí les dio carros con caballos muy buenos porque aquí dice que les dio muchos regalos ¿no? oro y plata y aparte de eso le dio ciudades solo imagínense ustedes cómo se regían esas culturas de que los reyes eran dueños de todo o sea que un rey cuando Dios lo ponía él era el dueño de todo por eso es que tenemos ahora presidentes que se creen dueños de todo. ¿Verdad? Pero en ese entonces eran hombres que tenían que regirse por la ley de Moisés. Pero entonces tenemos aquí el asunto del de derecho de nacimiento. Y dice que que les dio de todo. Eh, hoy día ¿verdad? En eh, los los hijos siempre están esperando que se mueran los papás para ver qué les van a dejar este hoy día muchos eh, le echan ojo a la casa que tiene el papá y la mamá y dice cuando ellos se mueran esa casa es de nosotros y lo que sucede es que cuando se mueren esos se quedan peleando y hasta sacan bonitas cosas ahí en el Facebook donde dice que la gente que, que está esperando que sus padres se mueran para que les dejen algo dice son insensatos porque dice comenzando primero que tú no hiciste nada por lo que estás esperando, ¿cómo es eso? que quieres que te den algo que nunca te costó que nunca te esforzaste para tenerlo sino que es la vida de los padres trabajando fuerte la que produjo todo eso ¿verdad? y se quedan peleando ahí el uno con el otro. Y entonces a veces ahí hasta los aconsejan, dicen, ustedes papás, dice, no vayan a dejar a sus hijos peleando, mejor ahora que están en vida, dice, si ustedes ya están solitos, vendan esa casa grande y vayan hacia una chiquita y vayan a conocer de Europa, vayan a conocer todos los Estados Unidos, ¿Van? porque la mayoría de... Mamá! ¿Me van? Tranquilito. Aquel dijo amén. No, es que la realidad es esa, hermano. La realidad es que muchos se matan. <ríe> mire, yo prefiero ayudar a mis hijos estando en vida. Yo estoy en vida y ahora les doy todo lo que puedo. Todo lo que puedo. Como tengo un hijo que él siempre me dice: Papá, mire, yo no quiero esperar hasta que usted se muera si me quiere dar algo. Démelo ahorita, que lo necesito. Y es cierto y yo he aprendido a disfrutar un poco lo que Dios me da y les regalo a ellos a mis nietos y... pero el asunto es ese que este rey aquí nos quiere enseñar a nosotros cosas que nosotros debemos de aprender porque si ustedes leen Romanos 15 4 dice que todas estas cosas las escribieron ahí para enseñarnos a nosotros para enseñarnos y fíjense lo que dice el versículo 4 Fue elevado pues Joram al reino de su padre Y luego que se hizo fuerte Mató a espada todos sus hermanos ¿Ya vieron que les dije? ¿Ya vieron qué les dije? Hay muchos que se pelean se pelean con las cosas y mire aquí, aquí está, mire. Fue elevado pues Jorama al reino de su padre y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Él tenía cinco hermanos que eran de diferentes mamás, pero eran sus hermanos fíjense que les dije que hay a y ahí B si yo quisiera enseñarles a ustedes aquí un sermón bien bonito de cómo deben conducirse ustedes con sus hermanos sale un mensaje pero bien bonito y toca el alma pero ahí hay cosas más profundas porque está hablando de una familia de o sea está hablando de la familia real que es la iglesia y que todos tenemos hermanos que son de diferente trasfondo, que las mujeres solo representan los pueblos ¿Verdad? una mujer es Michoacán, otra mujer es Jalisco, otra mujer es Santa Ana otra es Aguachapán, y en los cristianos, nosotros venimos de todas esas mujeres y y somos hijos del de mismo papá. Pero anoten algo, porque aquí el Señor nos quiere enseñar que jo, Joram, Joram, es hijo de un papá que era bueno. Era bueno Josafat. ¿Se recuerdan que? los contextos regulares son que el papá malo produce hijos malos ¿por qué no me apagan ese telefoncito? ¿vale? no sea el mío ¿verdad? ya no era era el, era el hermano montato bueno ¿Ya vieron que sí sirve el teléfono? Ya nos dijo que todo está bien. Le digo, es el suyo. ¡Qué, no es el mío! Bueno, como aquí somos felices hasta con los comerciales. Volvamos a nuestra lección. Volvamos a lo que nos está ocupando ahorita. ¿Cuántos de ustedes pueden ver cuando se leen estas historias? ¿Cuántos de ustedes pueden ver que nosotros todos somos malos y somos hijos de un papá bueno? Entonces a mí se me hace que está hablando de nosotros. Una vez me recuerdo que me dijo una hermana, El hermano Carrillo, yo tengo cinco hijos y los cinco son mal portados. Ni uno de ellos se porta bien. Y yo estoy cansada de que mis hijos sean tan malos. Y yo le digo, hermana, no se preocupe. El que más hijos malos tiene es Dios. Usted es una de ellas, le digo. ¿Verdad? Porque a veces uno ¿verdad? tiene ojos para ver otras cosas, pero no mira la realidad. Ya saben, pues, que si sus hijos se portan mal. No se den por vencidos porque Dios no se ha dado por vencido ni con usted ni conmigo. Y yo le, yo cuando, cuando voy a predicar, yo le digo, Dios mío, por favor, suavízales el corazón a mis hermanos. Porque aquí vengo a predicarles y ellos son caraduras Sí, así nos pone la Biblia, dice que somos cara dura, hermano. A nosotros nos ofende cuando nos dicen la verdad. Debería, sí, sí nos ofende. Mire, aquí están las historias de que cuando un profeta le decía a un rey la verdad, lo mandaba a matar, hermano. Lo mandaba a meter, lo metía preso en la cárcel. ¿Se recuerdan, verdad? De esas historias. Entonces vamos a pedirle a Dios que no solamente veamos lo superficial de las historias porque sí salen buenas lecciones para aprender a tratar a nuestros hijos y para aprendernos a tratar entre nosotros pero hay algo más profundo y eso es lo que yo toco yo siempre toco lo más profundo de la palabra cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén comparado con su papá él gobernó muy poquito. Su papá gobernó 25 años. Y yo me recuerdo cuando hablé de Asa, que reinó 41 años, yo les dije a ustedes, gobernar cuatro años, hermano. Eso es fácil. Es más, si lo reeligen ocho años. Y ya de ahí desaparece, robó todo lo que tenía que robar. Porque esos son los gobiernos de la tierra. Pero gobernar 41 años, ¿no? gobernar 25 años. Ahora, este rey solo gobernó 8 años. Pero mire lo que dice el versículo 6. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel. Como hizo la casa de Acab porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Usted se dio cuenta que otros reyes dicen, buscó a Dios, procuró esto, quitó los lugares altos, quitó las imágenes, agradó a Dios. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué quieren ustedes que diga Dios cuando ustedes finalicen su carrera? ¿Quiere que digan y e hizo los malos ante los ojos de Jehová? ¿O que digan y toda la vida tuvo un corazón recto? Hablando en serio, ¿qué quiere usted? Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que ser diligentes, ¿verdad? porque tenemos aquí a un hombre que mató a sus hermanos, pero a mí me gustaría más entender qué es matar a nuestros hermanos ¿verdad? a mí me gustaría más entender eso que entender que me dieron regalos y que tenía derecho a la herencia, a pesar que todo eso también tiene significado espiritual porque nosotros que tengamos herencia y que el papá nos dé todas esas riquezas y que hasta nos dé ciudades, hermanos. Porque la Biblia dice claramente que a los reyes del Nuevo Testamento les va a dar diez ciudades a algunos y cinco ciudades a otros. Por eso yo, yo siempre se acuerdan que les preguntaba ¿verdad? Tú eres de allá de Nayarit, ¿no es cierto? ¿Y qué tal que Dios te dijera eh, Jorge, tú me calles bien y te voy a dar el berrinche. Pues ahí hay una aldea que se llama el berrinche. <risa> te voy a dar el berrinche y te voy a dar eh, guayabitos. Y no se te antoja alguna cosa más. También Vallartas, en verdad, el nuevo Vallarta. Pero imagínense usted lo que Dios le está ofreciendo. A ellos, los, esos reyes eran poderosísimos, eran dueños de las tierras, hermano. Y les daban a sus hijos las tierras. ¿Qué significa eso? hermano? significa que nosotros los reyes del Nuevo Testamento podemos heredar las ciudades. Así lo dice la Biblia. Dice que si nosotros somos vencedores y estamos en el reino, nos va a dar diez ciudades a algunos y cinco ciudades a otros. ¿Sí? Yo hasta, hasta hago chiste y le digo a mí, aunque me dé solo la aldea del Tecolote. La cosa es que Dios nos va a poner a gobernar, hermano. Pero ya ahorita estamos en el reino. Aquí nos pone entonces a, a un rey y dice que este rey se portó mal. Este rey hasta hizo alianza con Acab, que es un rey impido. Acab se acuerda uno porque uno ha leído todas las historias de los reyes. Al predicar yo estos mensajes, solo les recuerdo a ustedes su lectura bíblica. Lástima con aquel que no lee la Biblia porque no le estoy recordando nada, sino que está descubriendo todo lo que está en la Biblia. Pero cuando uno lee la Biblia, dice, ay, voy a leer. Yo ya leía que. Fíjese que todos nosotros tenemos que leernos la Biblia completa. Y cuando ya usted va oyendo las, las historias, las maestras de escuela dominical sí se gozan porque ellas les ha tocado estudiar todas las historias para enseñárselas a los niños. Por eso vale la pena ser maestro de escuela dominical para los niños, porque usted aprende. ¿Sí? Entonces dice el versículo 7, mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David. Usted puede alcanzar a ver que Dios, a pesar que nosotros somos Joram, a pesar que Él es un Padre bueno, nosotros hemos sido malos hijos. Y que debido al pacto que Dios ha hecho de escogernos y predestinarnos, Él no nos va a acabar, hermano. Usted ha sido bien enseñado, hermano. Usted sabe que la salvación del cristiano es un hecho, sea que lo logre durante los primeros 80 años de vida, o que lo logre cuando sea el lloro y el crujir de dientes, pero usted no se pierde. Ningún cristiano se pierde. Y algunos hasta están conformes. Yo, yo he oído hermanos que dicen, fíjese, hermano que eso que usted enseña está bonito, dice... Ah, yo me voy a esperar hasta el lloro y el crujir de dientes. Y, imagínense, el lloro y crujir de dientes. Y muchos no le tienen miedo, ¿no? No le tienen miedo. Dicen, no, oh, como está bonito eso, ¿verdad? Porque ni modo, dice es que en esta vida está duro. Está duro dar la altura. Porque todo lo que el hermano Carrillo dice que son los requisitos para ser vencedores, la realidad es que para mí es algo inalcanzable. Pero me gusta esa declaración que da él del lloro y el crujir de dientes. Y, y aunque me vaya ahí, yo sé que pasados mil años yo voy a reinar con Cristo. Sí, pero ya será otra clase de reino. Ahorita nos invitan a reinar aquí en la tierra. Porque ya después del lloro y el crujir de dientes a la Nueva Jerusalén, que es al aire. Aló. Entonces, para que nosotros entendamos las lecciones de que Dios quiere enseñarnos acerca de Joram, que es cuidado con matar a tus hermanos. ¿Cómo entendemos? ¿Cómo se originó eso de matar a los hermanos? Fíjese que está en la Biblia. Los primeros dos hermanos, Caín, Caín era el primogénito y Abel era el segundo hermano. Solo imagínense ustedes. ¡Qué tremendo! Y si ustedes leen la Biblia, dice, ¿y por qué mató Caín a Abel? A ver, ¿quién se acuerda por qué lo mató? Pero dice, dice, dice así, dice, porque sus obras, porque sus obras eran buenas. Porque sus obras eran buenas. Atención, pues, no se duerma. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes, pero no se duerma, porque si no, no va a aprender. ¿Por qué nos pone a un rey que mató a sus hermanos? Porque tú eres joram y yo soy joram y nosotros podemos matar a nuestros hermanos. Fíjense que esa palabra aquí es fuerte, mire dice, el versículo 4, fue elevado pues al el reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Por eso mi pregunta para ti es, ¿cómo crees tú que matas a los hermanos? ¿O será que crees tú que no has matado? Pero fíjense que para nosotros es tan fácil hablar, pero tan, tan difícil vivir eso. Porque nosotros somos, pero, muy asesinos. Muy asesinos. ¿Quién se puede imaginar que cuando un hermano es bueno? Porque aquí aquí lo dice, mire cómo dice el versículo 11 no, no es el 11 Era, es el 13 dice si no que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén como fornicó la casa de Acab y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, ¿los qué? ¿Cuántos de ustedes saben que uno mata a los que son mejor que uno? Yo te voy a preguntar, ¿cuántos de aquí te caen gordo? Quiero que sepas, son mejor que tú, son mejor que tú. No me pregunte a mí quién me cae gordo, por favor. Uno lee la Biblia, hermano, pero uno no le pone atención. Todos los que te caen mal, los que tú crees que, que están mal, son mejor que tú. Los mató. ¿Y por qué los mató? Porque buscaban a Dios. ¿Por qué mató Caín a ver, Porque buscaba a Dios. Entonces para nosotros el matar a los hermanos tiene que ser bien discernido del mal porque puede ser que estemos aquí por años y no discernamos cuántos hemos matado. ¡Aló! Que Dios nos ayude. Porque hoy estamos hablando de los asesinos. Este rey era un asesino. Ese rey era un asesino, hermano. Caín mató a Abel. Y lo mató porque lo miraba que él buscaba a Dios. Aquí hay hermanos que buscan a Dios, hermano. Y los hermanos que tienen el carácter de Joram no los quieren. Sí. hermano es que lo que estás haciendo no es correcto. ¡Ah, que tú, que lo sé, te crees más que él. El pastor no me contestes pero cuando sinceramente has oído que el hermano Carrillo te predica y te enojas con el hermano Carrillo asesino no. eres asesino porque cuando a uno no le gusta lo que le dice a otro hermano que le está corrigiendo uno lo está matando. Porque él está hablando. Y, y, y mire qué bonito dice: Has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales serán mejores que tú. Mejores que tú. Porque para nosotros, un hermano puede ser mundano, según nosotros, entre comillas. Y ese hermano que nosotros juzgamos en la congregación de mundano y que hasta decimos que se va a perder. No sabemos que es bien amoroso con los hermanos. Ni siquiera te pareces a él. Él es bien amoroso con los hermanos. No hay que estarle exigiendo que regale algo para los hermanos. Sí, aquí hay hermanos que, del, mire, hermano Pastor, mire, Use estos 500 dólares para las necesidades que usted vea en la iglesia. Ahí voy, pues. Gracias a Dios le doy que yo no me los robo, hermano. No tengo necesidad de robar, pero si ese mismo hermano que me dice aquí hay 500 para la congregación y estos 500 para usted. ¿Qué ganas me van a dar de robar? Si me está bendiciendo también a mí. Y esos hermanitos hacen el bien, y usted ni los quiere. Asesino. Asesino. Sí, espiritualmente, pues, claro, no, no saca la pista la fe. Lo meten preso, ¿ah? ¿eh? ¿Cuántos están gozando? ¿De verdad se está gozando? Dice que Jehová no lo quiso destruir, gracias a Dios, hermano, y eso nos eso debe de alegrar, hermano, que aunque somos asesinos, Dios no nos quiere matar. Si por amor a David, ¿por qué crees que Dios no te quiere matar? Por amor a Cristo. Porque tú eres de Cristo, aunque eres asesino, eres de Cristo. Y por eso dice, no, no los voy a desaparecer. Porque tengo un pacto Hermano, Cristo hizo un pacto Para que todo el que le eche mano a ese pacto Se apropie ¿Sí? Y fíjese lo que pasó Verso 8 En los días de este Se rebeló Edom contra el dominio de Judá Y pusieron rey sobre sí entonces pasó Jorán con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los Edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Limna se libertó de su dominio por cuanto Jorán había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Quiere decir, hermano, que aun cuando nosotros somos Joram, y a mi esposa le dio risa, le digo, porque nosotros estamos bien Joram, mi Jalil. No vas a decir así, me... sí, así lo voy a decir. Estamos bien Joram, hermano. Y no nos damos ni cuenta. Fíjese que cuando, cuando uno busca a Dios de corazón, aún siendo Jorán, Dios tiene quietos a todos los enemigos. Todos los enemigos de uno están tranquilos, hermano. Pero ni bien uno se aparta de Dios. Y el Señor levanta a esos enemigos, hermano. ¿Usted se va a dar cuenta aquí? como dice, en el versículo 16 entonces Jehová despertó contra Jorán. quiere decir que los mantiene dormidos a los enemigos ¿quién despertó a los enemigos? Jehová, Jehová ¿por qué? porque lo dejaron de buscar mire hermano, cuando usted deja de buscar a Dios todo se le viene hermano todo. Todo. ¿Sí? Va manejando y, y ustedes sin, sin hacer nada lo maltratan. Todo se le viene. Y por eso a veces dice, yo no, no sé qué está pasando, qué está pasando. Si sigues en la línea de los que matan a sus hermanos, ¿no quería Esaú matar a Jacob? Fíjese que Esaú era el primogénito. Entonces nosotros tenemos que entender que el primogénito siempre quiere matar al segundo. Pero Dios libró a Jacob y era tramposo o sea que por eso Pablo dice no hagamos males, no digamos hagamos males para que nos vengan bienes porque como a todos los que se portan mal los bendice Dios ah pero espérese espérese versículo 17 y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. hermano yo me puse a buscar y digo Dios mío para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento qué significa que estamos enfermos de nuestros intestinos hermano si la palabra de Dios revela que aquí están todos los sentimientos en las entrañas en las vísceras busca vísceras entrañas Sí, googlean a todo lo que haría la papa pelada. No, no, vos estás como el que, que sigue el entierro, ¿te acuerdas de ese? Sí. ¿Eh? Era el hombre más aragán del mundo. Y dijeron, ese aragán hay que enterrarlo vivo. Y lo metieron en un cajón. Y ahí lo llevan pues al cementerio. Y un amigo ahí apiadándose de él le toca la caja. Amigo, amigo, toma aquí, tengo un banano, le dice. Y pregunta a el amigo, ¿está pelado? No, no, que siga el tierra. Ese es el colmo de la flojera. <risa> Versículo 19. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de dos años, los intestinos se le salieron por la enfermedad. Y fíjese que... Ni siquiera Dios dice Cómo se salieron Pero da una idea mire, Dice Muriendo así de enfermedad Muy penosa ¿Por dónde los cargaba? Hermano? Te daba pena Pero mire hermano lo que pasa Con los asesinos Hermano amas a los hermanos ¿De verdad los amas hermano? Mire, esta semana alguien puso ahí para... Ya sabes que si necesitas algo, dime, nunca te van a decir, mándale algo. Yo nunca le digo si necesitas algo y me avisa. Aquí está, mira, esto te puedo dar. Decirle a alguien, cuenta conmigo. No, Yo me recuerdo que había un hermano hace años que... Me decía, hermano Carrillo, cuando tengas necesidades, solo dime. Y yo le decía, y me dice, te dije que solo me dijeras. <risa> hermano, no me hay un dicho que dice, ¿quieres? Es pariente de no te doy. <risa> ¿Sí o no? Entonces aprendamos, pues. Hey, toma aquí está te has enojado conmigo ya bien te enojaste conmigo es la verdad es la verdad tienes que aprender es más bonito decir toma que yo te puedo ayudar que Dios nos ayude enfermedad penosa hermano los intestinos de fuera, ¿será que se le salieron por la boca? ¿Será que se le salieron por el oreder, dice Gil? ¿Será que se le reventó la hernia? Porque a algunos se les revienta la hernia. Y fíjense, hermano, que siguiendo los pasos, porque yo estudio la Biblia de esa manera, yo les conté a ustedes, les dije, yo estudio de acuerdo a la axiomática interpretar todas las figuras de la Biblia. ¿Cuántos se acuerdan? Seomática. Es una ciencia. Y esa es la que yo uso para enseñar la Biblia. Yo me puse a pensar, los intestinos... ¿A quién, quién se reventó y se le salieron todos los intestinos? ¿Judas? Entonces, ¿de qué quiere hablar Dios? De los traicioneros. No amar a los hermanos es ser traicioneros. ¿Por qué? Porque por un lado le sonríen a uno y por el otro le meten el puñal. Entonces las lecciones son fuertes, hermano. Las lecciones son fuertes. Y no me las estoy inventando yo porque algunos dicen, el hermano Carrillo todas se las sabe y las que no se sabe se las inventa. Así dicen algunos. fíjese que murió de una enfermedad penosa y no encendieron fuego en su honor Pero, hermano lo peor que le puede pasar a uno es que nadie lo recuerde hermano como lo habían hecho con sus padres cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más me quiero morir así, hermano. Yo no me quiero morir que te digan que, que bueno que se murió el hermano No, hermano, que haga falta uno. Que haga falta. ¿Y cómo le voy a hacer falta yo a la María Elena? Tratándola bien. Pero si tú no tratas bien a tu esposa cuando te mueras, va, va a ser una fiesta, un baile. Al fin se murió mi tormento. No, y estoy hablando en serio, hermano. Hay esposos que ni siquiera saben tratar a su esposa. No saben tratarla, no le dan honor. De veras, son unos asesinos. El día que se mueren, las mujeres dice: bendito sea Dios, al fin me quitaste este tormento, señor. Pero qué lindo cuando te recuerdan. Ay, si el viejo era tan chulo, sus detalles, sus cosas, era tan fino, era tan agradable. ¡Ah! No, pues el que se duerme lo asusto. La pobre viejita preparándole la comida y todo. Esto no tiene ni sabor. Así, andate al restaurante. Sí, por lo menos debes tener cortesía, por lo menos debes de tener un amor genuino, hermano. ¿Cómo Dígame, porque esto es, col colabora. ¿eh? Se la tiene que comer, dice, porque es gratis. No, hablando en serio, hablando en serio. Tengamos cuidado, hermano. Porque dice Pablo que todo eso fue escrito para nuestra instrucción. No vaya a creer que Dios, ah, ahí les voy a poner un Joram para que aprendan. No, hermano. Ese Joram está allí para que nosotros sepamos que nosotros no nos vamos a perder. Pero nosotros podemos perder la primogenitura. ¿Sí? Y Saúl le dijo ¿Verdad? a Jacob, dame un poquito de ese guiso rojo que tienes allí. Y le dijo, Jacob, sí te lo doy, pero me das la primogenitura. Y él dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura? Yo me voy a morir. Y no sabía que la primogenitura tiene repercusión más allá de la muerte y por eso dice que cuando entendió lo que era la primogenitura, lloró amargamente para que se la devolviera y Dios ya no lo escuchó, dice no lo escuchó lo cual significa hermano que las cosas de Dios son como Él las declara bueno yo ya terminé ya terminé con Joram y si Dios nos da vida, pues ya el domingo. El domingo vamos a hablar de de bucías. Pero vean pues que cada rey tiene algo precioso para nuestra instrucción. ¿Cuántos se gozaron? Entonces el, el, el aspecto de Joram es, no seas asesino. Hay hijos que son asesinos, matan a su mamá. Matan a su papá por su comportamiento. O viceversa. Hay hijos que son mal educados. Y ellos no saben que son unos asesinos. Matando a sus padres. Son mal educados. Sus papás se, se esfuerzan por ellos. Los tratan de ayudar. Y, y ellos tratan mal a sus papás. Bueno, gracias a Dios Padre. Te damos gracias en esta noche porque... Por medio del Joram, tú nos exhortas y nos haces ver la realidad de nuestra salvación. Somos salvos eternamente por el pacto que has hecho con tus hijos. Pero aparte de eso, también nos has dado un libre albedrío para que nosotros escojamos. Y nos dices que escojamos la vida gracias Señor porque la vida eres tú mismo y en esta noche confesamos que queremos echarle mano a la vida eterna ayúdanos para no confiar en nuestras propias fuerzas ayúdanos para no ser indiferentes y que haya en nosotros un amor genuino por nuestros hermanos para que no los vayamos a matar a espada y entender que ellos son mejores nosotros. Por eso tu palabra dice que ninguno de nosotros tenga un concepto más alto de sí mismo. Por eso tu palabra dice saca, saca la viga de tu ojo para que puedas sacar la pajita que está en el ojo de tu hermano. Señor, a veces nosotros criticamos a nuestros hermanos sin saber sus luchas, sin saber sus pruebas, sin saber, Señor, que muchos de ellos están tratando por todos los medios de salir adelante. Ayúdanos a cumplir esa palabra que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Señor, muchas gracias en esta noche y el pueblo de Dios dice, que Dios los bendiga y Dios los guarde y